0: Ja, herzlich willkommen zu den Kreativkundschaftern. Unsere heutige Folge wird sich um, ja, haben oder sein drehen, beziehungsweise über wirtschaftliche Verhältnisse innerhalb von Beziehungen.
1: Ja, genau. Wir haben Lust, mal wieder eine Folge zu den Beziehungen zu machen, wir haben ja da schon mal angefangen mit einer Reihe und es ist jetzt eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal so ein bisschen spezifischer über Beziehungen gesprochen haben und ja, Ann, kannst du was sagen aus deiner Erfahrung raus, was bedeutet überhaupt Wirtschaftlichkeit in Beziehungen?
0: Also für mich ist das sowas, dass äh, ich, ich fange erstmal mit Freundschaften an, mhm. also äh sexuelle Beziehungen, denke ich, nehmen wir auch rein, aber einfach nur eine Freundschaft. Ähm, naja, es ist die Denke, dass es was bringen muss. Mhm. Also, dass du, das ist für mich eine wirtschaftliche Denke, ich investiere in jemanden Zeit, Mühe, keine Ahnung und erwarte dann auch was zurück ähm, und dass es dann, dann auch so ein bisschen eben so ein so einen Ausgleich gibt. Als könnte man, als gäbe es da virtuelle Konten, mhm. äh, auf der man dann irgendwann, was weiß ich, das kann teilweise wirklich ins, ins, ins Wirtschaftliche gehen. Ich habe jetzt viermal Kuchen mitgebracht, jetzt musst du aber auch mal. Ja. Oder ähm, ich habe dich jetzt dreimal eingeladen und jetzt bist du auch mal dran. Also das, das wäre dann sehr äh, buchstäblich wirtschaftlich. Mhm. Äh, ich meine aber auch, ja, was so ein ja, sich um den anderen kümmern, ich sag mal, emotionale Intensität, das gehört für mich auch dazu. Also, dass, ähm, ja, quasi, dass ich da was von haben muss.
1: Mhm.
0: Also, so, oder irgendwie was zurückkriegen. Das ist für mich wirtschaftlich und ähm, für mich das, das, das Gegenüber. Und was anderes wäre eben für mich, äh, dass, ja, das ist einfach, dass ich in der Beziehung was gebe, aber eben nicht nur unter der Voraussetzung, dass ich die Erwartung habe, ich bekomme was zurück. Mhm. Ja, Ich meine, heißt ja auch nicht, dass ich gebe. Aber warum Ja, warum auch nicht? Mhm. Also, ähm, kommt darauf an, was das jetzt für eine Art der Beziehung ist.
1: Also, du meinst dann quasi das Geben des Gebenswillen.
0: Um das Gebenswillen, genau. Mhm.
1: Ja. Genau, ja. Ähm
0: also ich habe ich mhm. habe irgendwie ich habe irgendwie ein Beispiel ähm, was weiß ich du bist im Bus und äh, irgendjemand man kommt schwer rein du stehst irgendwie an der Tür wo der reingehen könnte was weiß ich mit dem Kinderwagen oder irgendwie sowas und du hilfst dem und äh, erwartest dann dass du Danke sagt oder so
1: mhm.
0: ja sondern einfach nur äh, helfen. Okay, fertig. Ich wollte den einfach unterstützen. Wenn der Danke sagt, auch gut, also finde ich, aber das ist kein ähm, oder das, was ich meine, was ich so ein bisschen kritisch finde, ähm, ich helfe jetzt dem anderen und ich erwarte aber, dass der jetzt, Mensch, ich habe der noch richtig mal was Jutet getan. Ähm, da musst du dich schön, und zwar in der Form, wie ich es für richtig halte, hast du dich jetzt zu bedanken.
1: Ich meine, krasser ist sogar noch, wenn man noch die Stufe zuvor nimmt, äh, gedanklich. Äh, ich Nee, warum soll ich dem helfen, weil da habe ich ja gar nichts vor. Mhm. Ja,
0: genau.
1: Ja, genau. <lacht> ja, genau. Also das ist es, was ich so ein bisschen wahrnehme. Ich kann natürlich Stimmt, nicht genau. sagen, äh, woher die Motivation kommt. Wenn, wenn keine Hilfsbereitschaft oder wenig Hilfsbereitschaft so im, äh, im Außen so spürbar ist, also wenn ich jetzt so durch die Straßen gehe oder sowas, ich meine, es wird ja auch viel geholfen, aber ja. wenn ich wahrnehme, dass eben nicht geholfen wird, ich kann natürlich nicht sagen, was wirklich die eigentliche Motivation ist, aber dieses so, es ist mir eigentlich egal, manchmal äh, drückt sich mir der Gedanke auf, ob es vielleicht mit sowas auch zu tun hat, ja, weil ich habe ja da nichts davon, er soll er noch gucken, wie er... Naja, ich so meine, kann. man kann es
0: auch kritisch sehen und kann mhm. sagen, derjenige, der hilft, möchte, ich, bin, gerade wenn ich das bei dem Busbeispiel bleibe, ich bin der Held, ich habe mhm. geholfen, das haben jetzt ja andere gesehen. Mhm. Ja, ja, also das, das ist natürlich, finde ich, das ist sehr vielschichtig ja, ja. Ähm, und kann ja ganz schnell wieder, und, das, und da ist es dann ja auch wieder wirtschaftliche Denke, wenn ich sage, ich will jetzt nicht zwingend das Dankeschön von dem, aber das sollen jetzt die anderen sehen, was ich jetzt hier für ein, ja. ich bin der Altruist überhaupt oder so,
1: mhm.
0: eigentlich auch schon wieder wirtschaftliche Denke. Ne? Ja, war ja, das, ja, das vielleicht vielleicht zu helfen, wo kein Mensch dabei ist, wo es keiner sieht. Ich twittere auch nicht, ich habe heute das gemacht oder so, sondern ich mache es einfach und gut ist.
1: Mhm.
0: Also ich habe da manchmal so ein Bild und, und ja, bilde mir eigentlich auch ein, dass das halbwegs stimmt. Äh, klingt jetzt so ein bisschen, klingt so eh so mäßig so. Es gibt jetzt Universum wieder zurück. Mhm. Also ich, ich finde, dass ich sehr wohl da mehr gebe, und weniger bekomme und da bekomme ich mehr... Also, das ist auch schon wieder die wirtschaftliche Denke, natürlich. ne Also, wenn man also aus dem System einfach mal ausbricht, dann ist das eigentlich, mhm. denke ich mal, egal.
1: Ja, ich, ich glaube das ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, da genau so eine Grenze zu setzen ab oder zu, festzulegen, ab wann wird es denn wirtschaftlich oder wann ist es denn eine wirtschaftliche Denke? Also ich, ich denke im Moment, wenn ich zum Beispiel jemand helfe, äh, also mir gingen gerade so die Gedanken durch, wenn ich jemand helfe, dann äh, mache ich das für gewöhnlich, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, weil es mir auch gefällt. Es gefällt mir zu geben und es geht letztendlich, mhm. äh, also das ist, das ist dann das, was mir, was ich, was in mich zurückfließt, ist allein schon mal die Freude. Ich habe was gegeben. Und natürlich kann ich auch sagen, okay, es gefällt mir dann gut oder ich freue mich darüber, wenn zumindest ein Lächeln kommt oder sonst was. Das äh, wertet es dann nochmal oder intensiviert dieses Gefühl. Ähm, würde ich aber trotzdem jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass ich das brauche in dem Sinne, sondern einfach weil es gut tut zu geben und äh, wo, wo, ja, und da finde ich es halt schwierig. Ab wann wird es dann, äh, wann, wann kriegt es eben dann diesen Charakter, wo, wo man an das,
0: naja, das, das kriegt, ich gebe, das um kriegt, wieder also zu bekommen. Ich, ich, ja? denke, ich denke, das ist so. Natürlich freue ich mich, wenn dann derjenige Danke sagt. Mhm. Also wenn er wenn er dieses, naja, auch ja vielleicht gar nicht eingeforderte Geschenk, mhm. äh, wenn er das quasi annimmt. Aber ich finde, äh, ich darf da nicht sauer sein, wenn es nicht kommt. Mhm. Ja. So, ja. Also wieder was, das, die Verhältnisse ändern sich, wenn er ihnen hier direkt sagt, kannst du mir mal bitte helfen. Mhm. Ja, das ist dann ja. wieder ein ganz anderer Stiefel. Ja. ja
1: und wie du das gerade meintest mit dem eher also vom energetischen Ansatz diese so auch sagt ja es ist ja irgendwie karma ja wenn ich dann irgendwas gebe aber es ist wirklich tatsächlich für mich auch so ein Gefühl von so einem Kreislauf nicht dass ich jetzt denke oh ich muss jetzt geben weil dann kommt ja auch wieder was ja sondern eher so dieses Gefühl okay ja das ist dann dieses äh, ja geben nehmen rein raus äh, Yin Yang also diese mhm. dieses Zusammenspiel von von diesen beiden Polen sage ich jetzt mal und ich habe immer so auch innerlich so dieses Gefühl von wie wie so eine Welle wie am Meer ja an der Strand mhm. an der Strand an der ja. An die Strandung ja ähm, so das das Meer kommt und geht also so fühlt sich das immer für mich an oder auch der äh, auch mit der Atmung ich das Ausatmen, äh, Atmen, die Expiration, ich gebe, ich mhm. gebe von mhm. mir ein Teil her und äh, Inspiration ist dann das, was auch wieder reinkommt. Also das ist eben diesen, dieser permanente Kreislauf. Also so ein Gefühl habe ich irgendwie damit und ich muss sagen, ich tue mich relativ schwer da. Äh, damit wenn wenn ich eben sowas wirtschaftliches spüre auch dass mir gegeben wird weil es wird erwartet dass. Mhm. Äh, ich meine klar es ist immer die Frage kann man das ist es vielleicht auch meine Interpretation äh, hast du mal aber, ein also wenn wenn mir äh, wenn wenn ich dieses Beispiel nehme was du jetzt gerade genannt hast dieses ganz banale im Bus es steht jemand auf um vielleicht äh, dann wiederum von, von mir ein Danke zu bekommen oder mhm. zu, also, ich weiß nicht, ob, wie weit man das dann oder wie fein man das dann abgrenzen kann? ist es, Wie gesagt, ist es meine Interpretation oder ist da wirklich was da? Aber ich habe das in, in der letzten Folge auch schon mal beschrieben oder in der davor, dass ich, wenn so eine Erwartungshaltung da ist, ich persönlich habe immer so ein Gefühl von, da zieht irgendwas an mir. Wenn sowas dann auch nicht ausgesprochen wird, mhm. ja dass sowas irgendwie so spürbar ist, dass es nicht einfach, ein, es fühlt sich dann nicht so ganz entspannt an. Mhm. Ne? Oder mir bringt jemand was äh, mit und denkt dann, okay, dann bekomme ich im Gegenzug, äh, mhm. kann ich dann irgendwas erwarten, was sie dann für mich tut. Wo ich denke, ja, wenn, also ich bin halt so ein Typ, da ich schon, habe ich schon gar keinen Bock mehr. Ja? Am spannendsten, <lacht> <lacht> ja.
0: spannendsten finde ich immer die Leute, die sagen, ich rechne ja nicht auf. Mhm. Ach, Streichen ach, ja. Sie einfach das nicht und dann wissen wir schon, wo wir sind. <lacht> ja, ja? Also genau. das, äh, aber das ist eigentlich genau das, was ich meine. Ähm, und es ist schwierig. Und ich finde natürlich auch, geht mir genauso, wenn ich das Gefühl habe, ich, jetzt mal wirklich vom Kuchen abgesehen, ich investiere emotional in jemanden mhm. immer und immer wieder und das, ich sag mal sich, es gibt keine Resonanz. Ja. Ich glaube, das ist so das neutralste ja. Ja. Wort. Dann frage ich mich auch gut, ist es, ja, dann ist es ja vielleicht auch gar nicht erwünscht oder mhm. oder oder äh, hat für denjenigen oder diejenige gar keinen Wert oder so.
1: Ja, oder sie ist vielleicht aber auch nicht in der Lage, das überhaupt zu äußern, äh, sich auch mhm. mal dann zu bedanken. Einfach, äh, es geht ja gar nicht darum... Äh, doch, klar. In dem Moment, wo ich mich bedanke, gebe ich was zurück. Ich, äh, ich wertschätze, dass mhm. du mir etwas gegeben hast. Äh, und das ist ja auch schon ein Zurückgeben, mhm. ohne dass es jetzt wirklich eine Form oder irgendwas in dem Sinne greifbar wird, sondern es ist einfach nur der, das Zeichen von Wertschätzung und Anerkennung. Mhm. Ne? Und ähm, ja... Also ich finde das ganz spannend, weil da wird es dann wirklich haarig, würde ich jetzt mal sagen, wenn es um, ob es jetzt eine partnerschaftliche Beziehung ist oder auch eine freundschaftliche Beziehung, wenn es aber um, dieses um den emotionalen Teil geht, dass ich emotional auch investiere, mal als Beispiel, es geht jemand über lange Strecke zum Beispiel vielleicht schlecht, mhm. ich bin immer da mhm. als Ansprechpartner, mhm. ja. ich gebe äh, vielleicht eine, ein Gefühl von Halt, Sicherheit oder was denn auch immer, Immer. und irgendwann ist derjenige vielleicht weg. Naja, oh ja, ah, danke fürs Gespräch. Also ja, wenn ein Danke ja. kommt, ist es ja dann noch ja. viel. ja Oder es äh, ist wird dann, ich werde vielleicht, wenn es blöd läuft, dann automatisch auch in diese Rolle gedrängt. Du bist diejenige, die ist dafür zuständig. ja Ohne drüber nachzudenken, wird dann angerufen und der Müll abgeladen, sage ich jetzt mal so, ganz böse. Und da ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig, dass ich dann selbst auf mich auch achte und merke, oh ja, jetzt ist es vielleicht nicht mehr in einem Geben und Nehmen. Mhm. Und ich finde es völlig legitim, gerade auch in Freundschaften oder Partnerschaften, dass es das mal auch über eine Strecke sich mhm. so verhalten ja. kann, ja, wenn, wenn jemand gerade eine Krise oder was auch immer hat, dann kann es eben sein, auch dass der eine mal der stärkere und der andere der mhm. schwächere Part ist. Aber irgendwann ist es dann schon auch wichtig, denke ich, dass äh, dass ich dann merke, ah okay, das bricht dann auch wieder auf, weil sonst wird äh, wird mein mein Akku einfach leer gesaugt, mhm. sage ich jetzt mal. Wir haben da auch in einer anderen Folge schon mal ja. drüber gesprochen über das Energiesaugen und so mhm. ne, dieses äh, geben mhm. nehmen Flow, glaube ich war da ja. hatten wir es drin. Ähm, dass es dann einfach schwierig wird, wenn mein Akku immer leer wird. Und da bin ich natürlich selbst sehr, sehr gefragt, auch aufmerksam zu bleiben. Wie lange fühlt sich das wirklich gut an und ist völlig okay? Ich gebe, der andere nimmt. Und am wann habe ich das Gefühl, ah, okay, jetzt äh, wird es aber dann vielleicht äh, hm. mal schwierig, dass ich sage, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir nochmal schauen müssen, weil meine Grenzen sind vielleicht erreicht. Also
0: habe ich irgendwie zwei Aspekte zu. Also finde ich in einer, also jetzt in zum Beispiel in so einer Beziehung, wie wir haben, also da finde ich das gut, dass eben, ja, also uns geht ja nicht immer gleich gut. Mhm. So Und wenn der eine mal irgendwie schlechte Laune hat oder oder sonst wie schlecht drauf ist, ähm, so, dann ist das so und es kommt beim anderen auch aber trotzdem habe ich auch da also wenn es jetzt bei uns so wäre, dass einer das länger hat und der andere, also würde nicht in diese Denke verfallen, so ich wobei ich eben, also ich habe das Gefühl, dass es bei uns gut funktioniert mhm. dass das so sein kann, dass es mhm. das auch nicht weg muss, ich kann es auch ausleben und ich, oh Gott, ich belaste dich ja mhm. oder so oder umgekehrt mhm. ähm, das ist das eine ähm, das andere finde ich, da kommt mir eben dieses von von Erich Fromm, äh, das ähm, Haben oder Sein in den Sinn. Ähm, das äh, also der ähm, nee warte mal, es war es war was anderes genau, ähm, weil du gesagt hast, wenn du jetzt wenn wenn Leute sich irgendwo wie du gesagt hast auskotzen, ähm, wenn die ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich in solchen Phasen dann mit Menschen umgebe, die vielleicht sogar in einer ähnlichen Situation sind. Mhm. Und dann passt das eigentlich auch ganz gut. Ähm, wenn sich dann einer von den beiden da entwickelt, dann kann es sein, dass das schon, sogar schon dann die Beziehung ja fast äh, beendet. Ne? Mhm. Wobei das auch die Frage ist, ob nicht das auch wieder so ein, äh, äh, ja, so ein, so ein, so ein Handelsgedanke ist, ne?
1: Ja, das ist möglich. Also es passiert ja dann doch irgendwann mal ganz schnell im Zweifel, dass sich eben dann so Rollen festsetzen und der eine hat die eine äh, Stellung oder Aufgabe und der andere äh, die andere, die was dann ja. äh, im besten Fall in dem Moment dann ganz gut passt. Und dann kann es eben immer schwierig sein, wenn man sich daraus entwickelt. Und das finde ich halt immer das sehr Tolle und erstrebenswerte in Freundschaften, Beziehungen, dass äh, wirklich so viel Offenheit da ist, dass ich nicht nur wegen dieses einen mhm. Musters jemand mhm. so gut finde, das erfordert aber natürlich, dass ich wirklich bewusst auch mit meinem Muster, was in dem Moment vielleicht dann ganz gut damit zusammengeht, äh, dass ich das bewusst auf dem Schirm habe, sondern dass ich wirklich den Menschen um des Menschenwillens, um des Seins ja, um des äh, um, um genau. Willen, äh, anerkenne und wertschätze ja. und dann kann ich diesen einen Aspekt nehmen und wenn der dann aber sagt, okay, mein eine, äh, oder nicht in dem Sinne sagt, sondern äh, wenn das passiert ja meistens dann ja meistens in, in der Entwicklung ja. genau, dass der eine Aspekt vielleicht mehr in den Hintergrund gerät und ein anderer Teil meines äh, Busses an Persönlichkeiten, die ich so mit mir trage, kommt vielleicht mehr zum Tragen und ich bin aber dann bereit zu sagen, ah okay interessant, ja den kenne ich ja noch vielleicht noch nicht oder ah ja mit dem habe ich einen anderen Umgang, wie gehe ich denn damit um? Aber ich, ich werfe nicht direkt den ganzen Mensch weg, weil mhm. ich sag, ah ja, du erfüllst aber jetzt nicht mehr das, was ich gerade brauche, mhm. und dann bist du eigentlich nicht mehr spannend für mich. Ja
0: genau, und äh, ich finde dann äh, ist es spannend, also wenn es gut funktioniert, dann ähm, ja verändert sich also verändert sich nur nicht ein oder Beide Individuen, sondern auch die Beziehung zueinander kriegt, was weiß ich, eine neue Dynamik.
1: Ja. <lacht> ja. Mhm. Ähm,
0: ich möchte jetzt dann nochmal aber zu dem Erich Fromm zurückkommen. Ich habe da so ein Zitat, was ich einfach mal in den Raum stellen möchte, von ihm aus dem Buch haben oder sein. Und er sagt über das Haben, in der Existenzweise des Habens ist die Beziehung zur Welt die des Besitzergreifens und Besitzens. Eine Beziehung, in der ich jedermann und alles mich selbst mit eingeschlossen zu meinem Besitz machen will. Mhm. So, also das ist für mich richtig Bäm. Mhm. Ähm, und in dem Zusammenhang, äh, es gibt, es war, was war das im letzten Jahr? Ich weiß nicht, ähm, Gewalt gegen Frauen. Und zwar nicht nur Gewalt gegen Frauen, sondern ähm, tatsächlich Morde. Mhm also wo Männer ihre Frauen ermordet haben, ich weiß nicht, über 365, also fast jeden Tag. ja. ja. Oder, ähm, und ich habe mir immer natürlich Gedanken gemacht, was, ja, wie, wie, wie kommen Leute dazu? Und wenn ich dann, mhm. es gab eine ganz, ganz tolle, ich muss mal gucken, wenn ich den Link noch finde, dann packe ich das noch auf die Seite dazu, ähm, eine komplette Historie von den letzten Fällen in 2019, wo immer gezeigt wurde, was da genau im Einzelnen passiert ist und was dann diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Motive der Täter waren. Und es ist eigentlich immer, also für mich jedenfalls, wenn ich das rauslese, ähm, da ist im Grunde jemand beleidigt, dass sein Besitz, nämlich die Frau, mhm. äh, nicht, ja, weiß ich nicht, wie, wie ein Fernseher oder, oder ein Gerät funktioniert. Und wenn sie, und der Grad der Abweichung, wie sie zu funktionieren hat, ist beliebig. Ja, also das geht von von völlig, wo jeder normale Mensch sagt, was ist das für ein Anlass, bis hin zu ja eben. Ich denke, das sind Leute, die oder in dem Fall tatsächlich Männer, die ihre Frau nicht als einen gleichwertigen Partner sehen, sondern als Besitz. Und wenn sie dann nicht in seinem Sinne funktioniert, ja. Das, also, wobei man sich dann äh, irgendwie nur den Kopf fassen kann, ähm, dass das dann, dass die sich dann offensichtlich so in ihrer Ehre oder irgendwas äh, beleidigt fühlen, dass sie den anderen töten und auch mhm. ganz furchtbar äh, noch mit, äh, teilweise die Kinder dabei und so. Also, mhm. und für mich ist das so, und es ist jetzt natürlich wirklich ein Extrembeispiel, aber das ist, das ist genau diese Denke, ja. Mhm. Und ich habe immer wieder, äh, das habe ich vorhin ja im Vorgespräch schon gesagt, ähm. Ja, wo kommt sowas her? Und wenn ich in dem Zusammenhang dann denke, dass Vergewaltigung in der Ehe bis 1997 erlaubt war,
1: haben die braucht man ja. eigentlich gar nichts ja, ja. mehr
0: äh, irgendwie dazu zu sagen. Mhm. Das ist ja im Grunde, wie kann ich denn... Äh, äh, ja, also das ist doch klar. Ich meine, ich kann meinen Tisch zerkloppen, wenn ich Lust habe. Aber äh, ja, da wird, wird tatsächlich... oder äh, wurden bis dahin Frauen tatsächlich vom Gesetz genau, ja, im Grunde wie ein Gegenstand behandelt. Ja.
1: ja. Und auch äh, eigentlich dann auch sehr sichtbar, dass eben ein Teil der äh, Partnerschaft, wobei ich ja äh, schon fragwürdig finde, das überhaupt Partnerschaft ja. zu nennen, ja, dass ein Teil Regeln aufstellt und der andere hat sich unterzuordnen. Ja. Also es ist eigentlich schon dann,
0: äh, es ist Teil naja, selbst wenn Wie er, nee, der stellt die ja gar nicht auf. Das ist ja sozusagen, das ist es ja in einem Gesetz eine hm. übergeordnete Regel sogar. Hm. Ja. Ja.
1: Gut, wenn, wenn ich jetzt von diesen, vom Gesetz wegen der Vergewaltigung, äh ausgehe Ja, ich meine jetzt so generell, weil es ja auch, äh, auch im letzten Jahr noch sehr stark sichtbar war, wie, die, wie ein Partner oder eine Partnerin unter Umständen behandelt wird und mhm. was ich da aufoktruiere und äh, dass eben dann ein Teil äh, dieser Beziehung die äh, Regeln aufgestellt hat und der andere, ist ja schon mal die Frage, weiß der überhaupt von diesen Regeln oder hat er eigentlich gar keine Chance, mhm. äh, ne? klar ist es dann wiederum die Entscheidung, mache ich da mit oder mache ich da nicht mit, wobei sich sowas auch immer dann einschleichen kann, das ist auch so eine Sache. Und wann kann ich mich davon lösen, was ertrage ich oder was lasse ich über mich ergehen und bleibe vielleicht immer noch dort oder sage irgendwann, ey, Alter, hast den noch nicht gehört oder was? Mhm. So, ne? Aber mhm. das ist halt so die Frage. Naja, wobei nicht,
0: ne? dann ja in diesen Fällen, das ist ja oft so äh, gewesen, wie gesagt, ich habe ja dann ein bisschen nachgelesen, dass sie da durchaus raus wollten. Mhm. Ähm, wobei, da, da gibt es dann halt sofort richtig mächtig Druck. Mhm. Und äh, ich fand einen Vorschlag ganz interessant, warum muss eigentlich die jetzt zum Beispiel geschlagene Frau die Wohnung verlassen? Warum muss nicht der Schläger die Wohnung verlassen? Ja. Also, äh, aber das ist auch wieder, wie, wie weit die Denke ist, dass das gar nicht, dass das überhaupt gar nicht erstmal erst vorstellbar ist. Ja. Mhm. ja. Aber mhm. ich denke, dieses also, wenn es diese diese Besitzdenke nicht gäbe, oder ich denke auch, da ist ein riesiges Feld von von Rechten, die der Mann irgendwie angeblich hat in seinem Kopf, ähm, wie, das fand ich einen sehr interessanten Hinweis, was du gerade gesagt hast, dass, dass das gar nicht, das ist ja alles nicht ausgesprochen und bewusst, mhm. sondern das ist dann... Äh, ja, irgendwas macht die Frau, wo sogar nicht, was erstens mal, sage ich mal, von einem objektiven Standpunkt überhaupt keine, kein Problem ist, und nur in seiner, was weiß ich wie gearteten Welt ist das jetzt was Falsches, und er meint dann, das ja gewalttätig durchsetzen zu müssen.
1: Hm. Ja und da es muss ja nicht mal äh, körperliche Gewalt sein, psychische Gewalt ja. ist ja auch ein Thema, was immer wieder aber sehr, relativ vernachlässigt wird, wie ich finde, äh, wie ich dann mit jemand umgehe oder äh, die Liebe entziehe. Das ist ja auch mhm. so eine mhm. sehr äh, begehrte Möglichkeit, jemand zu strafen und ja ich ich denke, dass das generell so eine Sache ist, ob ich vielleicht erwarte, also was, weil was sind Regeln aufstellen, sprich ich habe bestimmte Erwartungen, wie mein Gegenüber sich verhält. Und ob das jetzt in der Partnerschaft ist oder auch in Freundschaften, andere, wie auch immer gearteten Beziehungen. Und es muss da letztendlich gar nicht zu einer Gewalt unbedingt kommen, in dem Sinne, dass es so weit geht. Mhm. Aber diese ganzen Vorstufen auch. Ich erwarte, dass zum Beispiel meine Freundin, also freundschaftlich gesehen, dass die sich auf jeden Fall mindestens einmal die Woche bei mir meldet. Sonst bin ich sauer und sonst melde ich mich auch nicht mehr zurück, weil die meldet sich ja nie. Habe ich denn mal <lacht> kommuniziert, dass ich mir das wünsche? Also ich muss sagen, ich bin halt ein Mensch, also für mich gibt es immer so äh, die Trommler und eben die, die da <lacht> reagieren. Also ich bin halt nicht so der Trommler-Typ und meine Freunde wissen auch, okay, sie müssen häufiger manchmal trommeln, dass ich dann sage, hey, ja, 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 ich bin wieder da, ja. 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 Und äh, würden die das aber nicht machen und auch konsequent in manchen Phasen auch wirklich zwei-, dreimal trommeln und sagen, so, ich will dich jetzt aber mal wieder sehen, mhm. äh, dann wären die Freundschaften schon längst hinüber mhm. und ich bin ganz dankbar, dass sie so starke Trommler sind, mhm. ne, weil... Ähm, und sie erwarten aber trotzdem nicht, dass ich mich zurückmelde oder sie erwarten auch nicht von mir, äh, entschuldige dich bitte, weil du meldest dich ja nie. Ich bekomme niemals den Vorwurf, ja Mensch, jetzt hast du dich schon so lange nicht gemeldet, mhm. sondern ich spüre eigentlich immer dieses Herz ich möchte dich gerne mal ja. wiedersehen. Ja. Ich habe das Gefühl, es wird Zeit. Und dann habe ich auch, dann denke ich ja, oh jo, gut, dass du es mal äh, nochmal sagst. Ja, meine Güte, ist schon viel zu lange Zeit vergangen. Weil wenn mir dann jemand auch noch einen Vorwurf macht, ja, du hast ja jetzt auch mal wieder nicht angerufen. Viele kennen das auch aus der Familie mit Eltern so. Ne? Mhm, ja. Du könntest dich ja doch mal melden. Ich kriege ja gar nichts mehr von deinem Leben mit oder so. Ne? Gestern, dann habe ich schon gar keinen Bock mehr. Sage ich, oh jo, danke, tschüss.
0: Gestern, gestern war der 1. Februar. Äh, da hatten schon einige getwittert, dass äh, die Eltern angerufen hätten, irgendwie, sie hätten sich im Februar noch gar nicht gemeldet. <lacht> ja. Er ist ja auch schon fast zu Ende, oder? Mhm. Ähm, ja. Ähm.
1: Entschuldige bitte, äh, ja, wenn. Äh auch wenn ich erwarte oder wenn ich mir eigentlich wünsche, zum Beispiel jetzt dieses Beispiel Tochter, Sohn, dass er sich öfter meldet, wenn ich aber deshalb da nicht anrufe, sondern ich warte, dass mein Gegenüber sich meldet mhm. und dann mache ich es ihm auch noch zum Vorwurf, dass er so wenig ist, wo mhm. ich immer sage, naja, dann ruf doch an, wenn du das bedürfnis hast, weil, ne, ich kann es nicht riechen oder man hat einfach auch ein unterschiedliches Leben, weil der beim einen rast die Zeit mehr als bei dem anderen, weil er sich vielleicht, äh, weil er vielleicht mit viel, äh, viel unterschiedlichen Dingen befasst. Mhm ist oder so. Also das äh, ne? deshalb immer wieder Kommunikation, wenn ich einen Wunsch, einen Bedürfnis habe, ausspreche
0: Kommunikation, mehr. ja, äh, aber auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben, aber ich, wir scheinen immer wieder <lacht> in, in diesen Punkt zu kommen. Mhm. Ähm, die Erwartungen. Ja. Ja? Und ich finde, ähm, je konkreter und detaillierter diese Erwartungen werden, desto unerträglicher finde ich jedenfalls ja. wird es. Also dass sozusagen, wenn jetzt, ich habe eine WhatsApp geschrieben, dann ist Pflicht innerhalb von zwei Minuten oder wenn dann die blauen Häkchen kommen, wenn man sie nicht weggeschaltet hat, wenn, nachdem die blauen Häkchen da sind, ist nach mindestens, weiß ich nicht, 60 Sekunden zurück zu reagieren. Mhm. Ja, sonst ja. bla bla bla. Das ja. ist ja nur ein Beispiel, aber ich denke, das haben ist schon einigen so mal passiert. Mhm. Und ich glaube, dass es wieder dieses äh, überhaupt erstmal Erwartungen zu haben, dass die, wenn die sehr konkret sind, ähm, ja, dass es dann dass es dann schwierig wird. Also weit gefasstere, aber man, das hatten wir ja schon mal mm. mit Zielen und so. Ähm, aber äh, wenn das so so konkret wird, dann wird es schwierig. Und sie sind, das, da kommst du jetzt mit deiner Kommunikation, deiner Kommunikation, ähm, nein, ja, machst verdammt. <lacht> äh, dass die ja, diese Erwartungen, wenn sie denn da sind, ähm, ich suche jetzt gerade nach einem Wort, wie könnte man denn das sagen, wenn ich also wie eben, wenn ich mir das wünsche. Also ich wünsche, dass du mich äh, öfter anrufst. Ich wünsche mir nicht, ich wünsche, ich, dass ich
1: das... Ich wünsche, <lacht> ja, ist doch... <lacht> ne,
0: haben, hatten wir doch gerade, ja. genau. Mhm. Ähm, also wie, wie... Also wenn... Ja, einen Wunsch zu äußern, kann man ja durchaus machen.
1: Hm. Ja, da, ja klar, auf jeden Fall. Und das finde ich auch wichtig und völlig legitim. Ich Bei mir geistert es gerade gedanklich nochmal mit diesen beiden Worten. Zum einen erwarten. Mhm. Ich habe, äh, ja, das hatte ich ja schon mal gesagt, auch immer dieses Gefühl ich, ich, ich warte eben auch äh, und ich frage mich gerade, ob ich in einer Erwartung fast schon teilweise vielleicht so mit impliziere, dass ich meinem Gegenüber irgendwie auch was Negatives unterstelle. Er will mich ja nicht anrufen, er nimmt sich hm. keine Zeit, mich anzurufen. Es scheint ja nicht so wichtig zu nee, sein. Gut, das ist ja Und dann, äh, Entschuldige, im Gegensatz, das Vertrauen... Ich traue mich loszulassen, die Leine zu lassen. Ich vertraue meinem Gegenüber, dass er vielleicht durchaus trotzdem an mich denkt, aber vielleicht im Moment andere Dinge im Vordergrund stehen oder was auch immer. Also dass das für mich automatisch was viel Weicheres, Offeneres und... Liebevolleres hat als diese Erwartung. Das macht immer so was Strenges und <lacht> mhm. Also jetzt mal übertrieben mhm. gesagt, ne? Also so ein Gefühl habe Wobei, ich. Wobei das, was
0: du so. das, dein erstes Beispiel, das war für mich der klassische watzlawicksche Hammer. Behalten Sie doch Ihren Hammer.
1: Ja. Die Geschichte
0: kennst du, ne? <lacht> mhm. Also dass sich jemand nur in seinem Kopf ausdenkt weil der Nachbar ja letztes Mal beim Hochgehen so komisch geguckt hat, dass er ja. ihm den Hammer ja bestimmt nicht ausleihen wird und dann eigentlich die ganze Aktion im Kopf dann zu Ende denkt. Und beim Nachbarn klingt so, behalten Sie doch Ihren Hammer, ja. der weiß überhaupt nicht, wovon die Rede ist. Aber ich ja. denke, das ist, ist eben gerade auch in Beziehungen, wenn das, wenn das nicht ausgesprochen ist, ähm, wichtig. Und ich finde eben auch wichtig, jetzt tatsächlich äh, in der Partnerschaft äh, ja, von zwei Frauen, zwei Männern oder Mann ich und Frau oder wie auch immer, ähm, dass da im, im Vorhinein schon bestimmte Dinge einfach vorher mal angesprochen sein sollen. Man muss ja, auch, das muss ja muss jetzt gar keine äh, Gerichtsverhandlung sein oder so wie, wie hier in Big Bang Theory, wo der äh, äh, Scherben hier irgendwie 32-seitiges äh, Pamphlet hat, was man alles machen darf. Das ist klare Kommunikation. Mhm. Ähm, also wäre für mich dann auch ein bisschen zu heftig. Aber einfach mal, ja, was so ein bisschen, was wäre wenn oder was was wünschst du dir, was sind, äh, was sind deine Aussichten, anstatt einfach irgendwie zusammenzugehen und dann on the fly oder abzuwarten, bis das Problem erstmal kommt. Mhm. Es kann natürlich, also, kann natürlich immer sein, dass irgendwas Unvorhergesehenes kommt, aber ich glaube, wenn man so ganz, ja, eben unkommen, dass man sich sicher ist, ähm, dass ich sage, ich habe den Eindruck, du siehst das so. Ich finde das eigentlich immer am besten, so dieses kleine psychologische Spiel, wenn, wenn der andere einem sagt, äh, also quasi in die Rolle des anderen schlüpft. Mhm. Ja, das dann so ein bisschen dass das, das, die Gegenüber dann sehen, ah, was mhm. denken der, was ich denke. Mhm. So.
1: Genau. Ich denke auch, dass es, wir denken heute ganz viel. Es ist immer, wir leiten alles gefühlt mit ich denke. Aber ja, ich denke, also bin ich. <lacht> ähm, haben oder sein. Genau, haben oder sein. Äh, ich traue es mich jetzt schon gar nicht mehr zu sagen. Ich, denk, also ich, denk, <lacht> ich denke, dass... Es auch immer wieder so in einer, einer gewissen Vorsicht bedarf, dass wenn mein Gegenüber irgendwas sagt und ich rege mich irgendwie auf oder denke, es sollte irgendwie anders sein, habe es anders erwartet, werde vielleicht enttäuscht, äh, ja, da, und eine Enttäuschung ist ja auch so eine Sache, weil ich erstmal, die Täuschung wird aufgehoben, enttäuscht dass das Bild, was mhm. ich mir eigentlich gemacht habe, eben anders ist äh, ja, und was geht damit zusammen, klar kann ich auch, wenn ich in einer langen Partnerschaft war oder in einer Beziehung oder Freundschaft wie auch immer, schafft sich auch grob zumindest ein Bild von meinem Gegenüber und ich äh, nehme Dinge an. ja, Ich muss es, glaube ich, einfach offen bleiben, dass ich da auch Dinge verändern können. Aber wenn ich ähm, wenn ich dann ganz schnell in diese Gedankenkreise, wie du das jetzt gerade von Vazlawik, äh, der Watzlawicksche Hammer da, äh, da ist es halt wirklich die Gefahr, dass wenn ich was von meinem Gegenüber aufnehme, das äh, größt, die größte Schwierigkeit äh, entsteht, glaube ich, tatsächlich, wenn ich ähm, wirklich... Also wenn meine Interpretation wird häufig dann äh, das, das größte Problem. Gar nicht unbedingt mhm, das, ja, was ja, mein Gegenüber macht oder sagt, ja. sondern das, was ich eben rein interpretiere. Mhm. Und da äh, war nicht immer zur Vorsicht äh, erstmal nochmal vielleicht drüber entweder drüber nachdenken: äh, ist das jetzt meins? Hat mein Gegenüber das wirklich getan? <lacht> Entschuldigung. Oder äh, ist das ja wo ist es gelagert? Und Im Zweifel einfach mal fragen, du, wie hast du das jetzt gemeint? Also ich merke, es macht so und so was mit mir oder ich habe das Gefühl, es ist so und so. Ich nehme es vielleicht persönlich, aus welchem Grund auch immer und es schadet nicht, dann nochmal nachzufragen, wie ist denn das jetzt gemeint oder kannst du mir das nochmal erklären? Äh, sonst kenne ich das so und so von dir, jetzt empfinde ich das gerade anders, ist das richtig oder was auch immer. Hm. Das macht es ganz schnell, so schwer das ist und das erfordert auch Mut, weil es im Zweifel bekomme ich auch einen mhm. Korb. Ja, ähm, ich persönlich finde immer, dieser Mut, das lohnt sich meistens sodass äh, so, dass ich ganz schnell Dinge eben auch äh, auflösen können, mhm. gar nicht erst zu so einem dicken Elefanten werden, da oft nicht sein müssen.
0: Was mir jetzt dabei eingefallen ist, ich habe irgendwie so in meinem Geiste so ein paar Leute für, so bei Interviews gehört und äh, was ich ein, für ein sehr spannendes Wort halte, ist das Wort Mann mit einem N. Mhm. Ich benutze das so wenig wie möglich. Ich mhm. kann einmal, weil das ja vielleicht doch dann eine Konnotation zum Mann mit dem zweiten N haben kann. Aber das ist für mich eine andere, ist ein anderes Feld. Das Spannende ist, warum die Leute das benutzen. Äh, weil das sagt ja Mann. Mhm. Damit sage ich es nicht ich, mhm. sondern das sagen wir alle. Das mhm. heißt, es wird verbal eigentlich aufge äh, aufgebaut, Das hinter mir so und so viel ja unbegrenzt mhm. wie viele Leute stehen die das ja auch alle so sehen mhm. also so ein äh, für mich ja ist ja nicht ich unterstelle mal es nicht bewusst mhm. äh, aber wie, wie so ein Billard-Taschenspieler-Trick, äh, das sagen doch alle so mhm. ja ähm, ähm, und also das finde ich schon mal wichtig also wie gesagt ich versuche schon äh, sehr lange das aus meinem Vokabular wo es geht irgendwie ich glaube, es gibt, glaube ich, ein paar Sätze, wo man das so sagen kann. Aber eigentlich in der Regel bin ich das, der das sagt oder das, du.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, es sind, gibt zwei Dinge. Einmal das, was du jetzt gerade beschreibst, dass man es so generalisiert und äh, eigentlich die Behauptung aufstellt, äh, es machen ja alle so. Ja. ja.
0: Oder es ist so. Oder
1: es ist so. Das ist ja äh, noch äh, ja, ja krasser, wie ich finde. Oder der andere Teil, dass ich einfach das Mann nutze, also das mit einem N nach wie vor, dass ich es nutze, um von mir in, gewissen, äh, in gewisser Weise ja. so einen Abstand zu bekommen. Dass es eben, weil es ist einfacher, Mann zu sagen als ich. Weil damit stehe ich mehr zu mir hinter dem, was ich sage. Es erfordert aber auch mehr Mut, weil ich wirklich meine Meinung vertrete, meine Aussage, meine Emotion, ja. wenn ich wirklich in einer Ich-Botschaft spreche. Ne, das erfordert eben was anderes. Es ist manchmal einfach so zu sagen: Naja, man hat es halt so. Ja, äh, oder, oder,
0: ja wobei ich, ich, ich finde das. das unpersönlich. Ja, aber ich finde das besonders bei irgendwelchen erfolgreichen Sportlern, hm. die ja wirklich dann, wenn sie interviewt werden, was Außergewöhnliches erreicht haben und dann immer von Mann reden. Hm. Also, weil das eigentlich gerade, sie haben gerade was verzichtet, sie haben eine Goldmedaille gewonnen. Mann gewinnt eben nicht eine Goldmedaille. Das ist gerade was ganz Besonderes. Ja. Das war ihr eigener Weg, der vielleicht mhm. den der Interviewer äh, den auch interessiert hätte. Und dann redet er, ja, man macht dies, man macht Nee, du, ja. ich habe das so und so gemacht. Ne? Ich glaub, Wo, wobei ja. mir jetzt da gerade wieder einfällt, dass dann auch, das wird dann ähm, vielleicht ist das auch so ein Schutz gegen, so, ach, der ist ja arrogant. Mhm. Also wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, äh, ich habe jeden Morgen so trainiert, dies gemacht, das gemacht und deswegen äh, war ich so toll. Mhm. Und indem man das dann aufs Mann umfummelt, dann ist ja nicht ganz so, dann hat er sich... Äh ja. nicht selbst hat.
1: Naja, ich denke, das kann auf jeden Fall ein Teil sein, denke ich, dass ich mich dann so ein bisschen zurücknehme, weil ja, es könnte ja so oder so gesehen werden oder als arrogant oder äh, was auch immer abgestempelt werden und auf der anderen Seite denke ich, wenn ich wirklich in Ich-Botschaften spreche, brauche ich glaube ich auch zu mir selbst äh, so ein Vertrauen, äh, um mich zu trauen, so auch über mich zu sprechen und auch äh, für mich selbst einzustehen mich selbst wertzuschätzen, um das dann auch so artikulieren zu können. Also das. Du, du machst
0: es. dich ja halt direkt angreifbar. Mhm. Du sagst ja ich ja. habe das so gemacht und nicht man. Ich kann mich dann Der nicht mehr so schnell oh.
1: rauswinden und sagen ja. ach ja, naja, ne, na ja, man macht's halt so. Das hätte ja sein können mhm. oder was auch immer.
0: Ja, aber ich glaube auch schon, wenn ich mir vorstelle, wenn wenn da zwei MAN-Menschen äh, zusammenkommen, das wird dann auch schwierig. Weil was ist denn das jetzt, also dann überhaupt in, quasi in eine Verhandlung oder in, mm. in eine Debatte zu treten, wie jetzt was sein soll, wie wir die Wohnung einrichten, mm. wo wir in den Urlaub hinfahren, wer aktiv ist oder passiv oder keine Ahnung, mm. äh, äh, welche welche Aufgaben das sind. Weil wenn man, wieso, das macht man doch so. Mm. Also angefangen, äh, was weiß ich, die klassischen, Geschlechterrollen, dass auf einmal jemand annimmt, man macht das so, nö, nee, macht man mhm. gar nicht.
1: Ja, und dann, wenn, wenn wir nochmal so ein bisschen spezifischer an diese Wirtschaftlichkeit in Beziehungen äh, denken, ja. wenn man das dann so und so macht dann gibt es ja auch wie so quasi ungeschriebene Regeln. Und ich denke auch das, also ich stelle mir dann vor, dass das vielleicht auch nicht unbedingt dann richtig kommuniziert ist, sondern man macht es so, aber wo ist überhaupt festgelegt, wo man was und wie macht. Ja. Also dass es dann... Ich habe immer so das Gefühl, dass es dann auf eine Art und Weise indirekter bleibt. Es kann eigentlich nie so ein wahrhaftiger Kontakt entstehen. Das ist mein Bild, vielleicht täusche ich mich aber auch, weil ich immer das Gefühl habe, dass die, wenn ich in Mann artikuliere, dann äh, bleibt die eigene Persönlichkeit auch auf eine Art ein Stück Fall. weit zurück. Und ja. wo begegnen die sich denn dann? Ja. Wo? Also wie kriege ich überhaupt das... Äh, an sich das, das eigene Bedürfnis dieser Person, der Persönlichkeit mit, um dann auch damit umgehen zu können. Und das finde ich halt so schön an dieser direkten Kommunikation, auch wenn es wirklich immer wieder eine Aufgabe ist, wie ich finde, auch zu merken, hey, mir geht es gerade so und so, ich brauche dich gerade, ich brauche deine Schulter, ich kann gerade nicht zurückgeben. Na, ja. äh, ich ne so, Das erfordert einfach immer wieder auch Mut, finde ich. Das lässt sich aber auch trainieren, und so bin ich immer mehr auch im wirklich im Moment in der Situation, im Sein. Weil ich bekomme mehr noch mit, was ist mein Bedürfnis und kann dich auch dann um Hilfe bitten. Hm. Und du kannst sagen, okay, ja, ich sehe, du brauchst mich gerade im Moment nicht. Warte mal, in der Stunde äh, bin ich vielleicht soweit. Oder ja. was auch immer.
0: Jetzt bin ich gerade noch auf eine Idee gekommen, ich glaube, was auch ganz gefährlich ist, und da denke ich mal in sexuellen äh, Beziehungen. Ähm, wenn quasi die Erwartung da ist, dass die emotionale Befindlichkeit des Anderen in der Verantwortung von dem Anderen liegt. Mhm. Ja. Ja, mhm. das heißt also, ähm, dass, ja, dem einen geht schlecht und das ist, also dir geht es schlecht, dann bin ich dafür verantwortlich oder mhm. umgekehrt. Kann ja sogar sein, dass das mal so ist, aber äh, das sozusagen, dass ich dafür verantwortlich bin, das ist ja gut, lieb. irgendwas habe ich vergessen oder nicht gemacht. Ich glaube, das ist auch so eine unausgesprochene Grundannahme mhm. äh, und die auch ja, das, ist, das hat dann auch nichts mehr mit auf einer Ebene zu tun, mhm. sondern so mir geht es erstmal schlecht. Dazu haben die und die Sachen beigetragen und äh, ja wie kann ich dir helfen oder brauchst du jetzt ja. Hilfe? Brauchst du erstmal Ruhe? Genau. Willst du erst mal alleine sein oder so und nicht? Ja, das,
1: das führt ja schon ganz weit. Also dass, wenn, ich, wenn ich da mit mich auseinandersetze, okay, mir geht es gerade nicht gut und du als Partner wirklich so weit gehst und sagst, hey, okay, ich merke, es geht dir gerade nicht gut, was hm. kann ich dir Gutes tun? vielleicht äh, in dem Moment wirklich nur des willen, weil du als Partner dann das Bedürfnis hast, dass es mir gut geht mhm. äh, und dann sogar noch fragst, brauchst du, weil ich vielleicht auch gerade, wenn man, ich meine, das kennen wir, glaube ich, alle, dann geht es aber nicht, äh, nicht gut, dann weißt du erstmal selber nicht, was du gerade brauchst, so weil du kannst mhm. vielleicht nicht richtig ja. greifen, was ist überhaupt gerade los und bist äh, äh, äh,
0: so Nein, Du, und du bist ja da. in, einer, in einer Krisensituation. Ja, ja,
1: genau. Und dann ist es natürlich wunderbar, aber auch das erfordert ja schon was, wenn du als Partner das dann überhaupt siehst, beziehungsweise nicht sofort alles persönlich nimmst, mhm. sondern siehst, ah, da ist gerade habt ein Zustand, nicht habt doch ja nicht gemacht, äh, genau, sondern dass du sogar schon fragst, hey, äh, kann ich dich kommen oder äh, ohne, das, ohne die Frage, äh, brauchst du jetzt gerade Ruhe oder kann ich dich alleine lassen, dass du dich dann einfach mal zurückziehst mm, und, und wartest, nein. bis ich dann vielleicht wieder auf dich zukomme, weil ich in dem Moment vielleicht ja gar nicht in der Lage bin, zu sagen, ja, ja. ich brauche das, ich brauche das. Oder wenn du dann fragst, äh, willst du alleine sein? So, mh, äh, man weiß nicht. Und auch da, gerade wenn wenn es solche Situationen gibt, ist es ja sogar häufig so, dass jemand gar nicht unbedingt, ähm, ja, er braucht vielleicht du in dem Moment Ruhe oder nicht irgendwie die Fra mit Fragen mit denen, er Fragen, mit denen er gelöchert wird äh, sondern er hat vielleicht trotzdem ganz starkes Bedürfnis, dass das Gegenüber da ist, aber ohne Interaktion in dem Sinne. Einfach nur zu ja. wissen, der ist da und dann, bis, und dann, und ich darf mir auch die Zeit nehmen, mich wieder zu beruhigen, ja. Aber das erfordert ja schon was auch. Also, das, wie ich das so auch schon mitgekriegt habe, ist es nicht unbedingt dann so selbstverständlich. Dann ist das Gegenüber dann direkt beleidigt. Ja, jetzt ist es schlecht drauf und nimmt sofort persönlich. Ja. Und das ist dann wieder die Interpretation, ja. ja. Es kann ja sein, dass der Partner oder das Gegen gegenüber dann was dazu beiträgt, ist, dass es nicht gerade besser wird. ja. ja? Aber das finde ich halt so großartig, wenn es dann auch in Beziehungen, Freundschaften, whatever äh, dann auch möglich ist, dass, ähm, oder eben nicht sofort der, das Vor der Vorwurfsgedanke oder das, ah, das hat mit mir zu tun oder so da ist, sondern einfach mal versucht wird, so ein bisschen zurückzutreten und einfach zu sehen, was ist denn tatsächlich, weil sonst interpretiere ich wieder rein und das wird dann eben wiederum zum Problem.
0: Ja, ja Ich finde einfach auch, dass die ähm ja, die, die, die Situation darum mhm. äh, einfach berücksichtigt werden muss. Mhm. ja In welcher Situation bist du gerade? Was weiß ich, kommst du äh, gerade von der Arbeit oder äh, ich denke ja auch, also zumindest in einer, in einer engen Beziehung äh, ist es ja so oder wäre wünschenswert, äh, dass man weiß, was so beim anderen los ist, mhm. was, was da abgeht. Ähm, schwierig wird es natürlich, wenn es bilaterale Probleme sind. Hm. Aber ich glaube nicht, dass so bilaterale Probleme, dass die dass die aus einem... Äh, also, dass die so von ganz alleine kommen. Hm. Also, es sei denn, man, ist, man passt sowieso überhaupt nicht zusammen. Okay, dann vielleicht. Äh, aber das wird immer noch weitere... Also, man lebt ja nicht im luftleeren Raum. Ja. Mann! Ich, mal <lacht> äh, <lacht> ich lebe nicht im luftleeren Raum. Ähm, also, dass da einfach die, ähm, ja, der, der Bezug da ist. Ja. Hm. Mann.
1: Ach nee, siehst äh,
0: du? Ich rede mich um Kopf und Kragen. Ja. Mann ey. Äh, Frau ey. <lacht> Divers ey. Ja. Ähm, ja ähm, ich habe irgendwie noch so ein Bedürfnis, so ein sowas so Abschließendes, oder?
1: ja, mir fällt jetzt so ganz konkret eigentlich nichts ein, weil wir kommen da immer wieder, also ich merke, wir kommen immer wieder dahin ja. zurück, um dieses Kommunizieren, im Moment sein, eben nicht äh, falsche Schlüsse ziehen, sondern erstmal schauen, was ist denn tatsächlich da und ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Beispiele, an denen man, oder nicht Mann, sondern wir, <lacht> auch Frau, denen wir das jetzt auch ähm, noch mal weiter deutlich machen könnten, wie was wir meinen. Wobei ich glaube, es ist schon relativ klar geworden. Also habe ich das Gefühl, dass es die Grundproblematik halt eigentlich immer so eine Essenz ist und dann würde es wahrscheinlich auch redundant werden. Deshalb, ja. ich weiß nicht, würde mich auch äh, mehr noch interessieren, was äh, ihr dazu zu ja. sagen habt, ob es für euch klare Beispiele gibt. Wie seht ihr das denn mit dieser Wirklich Wirtschaftlichkeit? Kennt ihr das auch? Oder sagt ihr, ja, pf, keine Ahnung, wovon die jetzt reden? Also, mhm. habe ich irgendwie gar kein Gefühl zu. Und wo verschwimmt da bei euch denn die Grenze? Also, deshalb das wäre das, was ich jetzt spannend fände. Und ich finde es natürlich toll, wenn ihr da auch einen Kommentar hinterlässt. Ihr könnt ihr uns aber auch eine PN, also eine Direktnachricht irgendwie schreiben, wenn ihr da nochmal das Gefühl habt, und sonst hinterlassen Kommentar. Äh, dann würde ich es fast heute so stehen lassen. Lassen. Ja. Und wenn du fein damit bist? Ich,
0: ich bin, ich finde noch. Mann! Find, find, <lacht> Mann. <lacht> ja. ähm, ich finde auch schön, ich weiß, ich habe vielleicht auf unserer Website gesehen oder ja, auch, klar. dass wir beim Podcastpreis mitmachen. Und äh, ja, wenn ihr, Und ihr sind, seid, genau. dann, genau, wenn ihr der Meinung seid, dass wir da nominiert sind, genau ihr eine Meinung seid, dass wir da preiswürdig sind, wäre super, wenn er für uns voten würdet.
1: Genau, bis zum 29. Februar ist das Publikumsvoting noch äh, geöffnet. Die anderen Kategorien, es äh, erledigt dann die Jury wieder entschieden wird, aber als Publikum ist eben möglich äh, noch abzustimmen bis zum 29. Februar. Wir haben das auch im Moment auf unserer Website direkt vorgeschaltet. So dass ihr quasi direkt den Link bekommt, wenn ihr möchtet. Ja, Der ist
0: irgendwie jedenfalls deutlich sichtbar. Deutlich
1: ja, sichtbar, genau. genau. Und es wäre Bombe, wenn ihr für uns mit abstimmen möchtet. Genau. Mhm. Äh,
0: und das andere ist, dass wir, jetzt gucke ich genau in die Kamera, äh, das seit vier, fünf Folgen auch auf Video machen. Mhm. Äh, im Moment sehen wir das aber nicht, dass wir jetzt YouTuber geworden sind, auch wenn es auf YouTube zu sehen ist, sondern das ist so ein kleines so ein kleines Extra dazu, wer Lust darauf hat, unsere Gesichter uns agieren zu sehen.
1: Genau, also quasi für ja. alle Hörer, die das eventuell noch nicht mitbekommen haben, ja. dass ihr uns jetzt auch zuschauen könntet und das eben auf Facebook oder auf YouTube.
0: Genau. Ja? Okay. Dann bis gut. in 14 Tagen.
1: Yo, lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao.